0: Saludos a todos y muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cuándo lo estén escuchando a Somos Magic Podcast, tu primer y único eh, podcast para, de tu equipo favorito de la NBA, el Orlando Magic Soy Maximiliano y aquí estamos con Spi, Espi, ¿qué tal?
1: Saludos, saludos Maxi, estamos con casa vacía, pero aquí estamos para hablar de lo que nos apasiona del Orlando Magic
0: Sí, sí, la verdad que hoy somos un, en un episodio de dúo <ríe> eh, Somos dos nada más hoy, vamos a discutir de básquet y de nuestro querido Orlando Magic Robert, le deseamos una pronta recuperación, ahí que anda medio, medio complicado de salud Nada grave, pero esperemos que se recupere lo más pronto posible Lo dejamos ahí descansando, él quería participar, pero dijimos No, Robert, tenés que descansar <ríe> Nano que ahí anda de, de viaje, así que disfrutando
1: que Mejor siga, que siga la
0: suya, <risa> o sea, totalmente merecido, Nano, un grande. Así que bueno, eh, ¿estás preparado para, para discutir la, no, las novedades de nuestro equipo, sí
1: Seguro que sí. Vamos para allá con el
0: primer temita que tenemos para todo el mundo. Vamos aquí. para allá, pero antes, decirle a la gente que por favor... Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Somos Magic en casi todas, menos en Instagram que somos Somos Magic Pod después nos pueden ubicar como Somos Magic Podcast también en, en, YouTube, en nuestra plataforma de YouTube, particularmente en YouTube, recuerden activar la campanita para si eh, reciben notificaciones cada vez que subamos un nuevo podcast un nuevo video a nuestro canal eh, y además hasta decir que eh, comenten si les gustó el video, si no les gustó, si quieren que hablemos de algún tema en particular O sus opiniones de los temas que nosotros tratamos, los estaremos leyendo y contestando atentamente a cada una de sus preguntas eh, Así que eh, estamos atentos Bueno Espi, comenzamos con el primer tema que, que, que queremos conversar hoy Vamos a hablar un poco de, de las nuevas facilidades que, que abrió el Orlando Magic ahí en Florida eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece este nuevo... Eh, Advent Health Center eh, Training Center que, que abrió Orlando
1: Mira, a mí me parece algo impresionante, jamás pensé que, que esta franquicia tuviese el potencial de crear un tipo de facilidades así, hicieron el research bastante bueno eh, el CEO y todo indicaron de que ellos buscaron eh, facilidades de ejemplo con otros equipos de la NBA con el, los centros de facilidades de, de la NFL del, del fútbol americano y cuando uno mira esas fotos esas facilidades es bastante bastante extenso, tiene de todo tiene canchas de práctica eh, tiene equipos de cámaras y bastante altas para poder grabar las la, este, pues, las sesiones que tengan como tal tienen espacio como un estilo gimnasio o sea, está bien desarrollado y no solamente eso es que no solamente le vas a dar un nuevo ambiente de práctica, sino que también vas a llamar mucho la atención de esos agentes libres o esos jugadores que posiblemente vean como que, ah, mira, este equipo es joven, este equipo tiene un potencial grande aparte de eso, están teniendo unas facilidades, veo que están en, en modo de crecimiento, y eso puede llamar muchísimo la atención. Yo no sé qué tú pensaste cuando viste esas imágenes, o cuando leíste la noticia, qué tú piensas de eso.
0: <risa> la verdad, lo primero que pensé es cómo Orlando sacó tanta plata para gastar en esto, porque la verdad es impresionante lo que es el predio, además de ser gigante, se nota que tiene todo lo último, la última tecnología está preparado para todo eh, Para dar un poquito más de contexto Vamos a estar mostrando imágenes A medida que pasamos por el capítulo Vamos a conversar sobre lo que tiene Ahora voy a dar algunas especificaciones más Pero bueno, si no estás mirando nuestro canal de YouTube A medida que estamos hablando vamos a mostrar eh, Imágenes sobre esta este nuevo Training Center estas esta nuevas facilidades de Orlando que tiene ahí muy cerca de su estadio eh, Fueron en un convenio junto con Advent Health Que es uno de los sponsors de Orlando eh, Costó 70 millones de dólares Este acuerdo se firmó, se en realidad se firmó en junio de 2021 eh, Y bueno, tiene 130.000 pies cuadrados ¿Qué opinas de la extensión? Es
1: bastante grande, ¿verdad? No, demasiado de grande diría yo Por eso te digo que como que estos movimientos fueron pa Bastante, bastante sorpresivo. Sí, sí, sí. Pero... La, la verdad
0: dio que, dio que hablar en la liga porque lo mencionó Walsh también, eh, particularmente, y Shams también eh, en su Twitter. Y mucha gente empezó a hablar sobre Orlando, eh, de, de cómo es posible que un equipo tenga estas facilidades. Y recuerdo ver hinchas de Denver, por ejemplo, diciendo: Nosotros no tenemos ni un centro de entrenamiento y Orlando tiene esta esta bestialidad. <risas> Pero bueno, eh, para dar un poquito más de detalles, esta es una. ...está diseñado para optimizar la performance... ...y también para ser un centro de recuperación... ...esto no es exclusivo Orlando... ...Advent Health tiene su parte también... Eh, ...para estudios médicos y demás... Eh, ...pero la parte de Orlando... ...tiene cosas como hidroterapia... ...sauna... ...habitaciones de evaluación para... médico para los jugadores... ...hasta una cámara de altitud... ...que emula estar muy alto, ¿no?... Eh, ...en la altura para mejorar la performance... ¿no? ...y optimizar el rendimiento físico... ...la verdad que es una locura... Eh, se ven muy pocas infraestructuras, sobre todo a día de hoy, como está la economía ahí en Estados Unidos. Es, es algo inédito y que muy que ningun, ningún equipo tiene algo así. Y como decías, ¿sí? no creo que sea un factor determinante para un agente libre que diga mira, me voy a Orlando porque tienen esta facilidad, pero sí puedes... Juntando, tener un equipo joven Tener una ciudad bastante ¿No? Eh, turística eh, No hay taxes ¿No? State taxes y además eh, Tenés este centro de entrenamiento Además del, del, del futuro del equipo Parece bastante prometedor para atraer A una gente libre, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente y y yo pienso que entonces ya el equipo no solamente se enfoca pues, en seleccionar buenos jugadores sino que están buscando progresar en todos los aspectos que puedan ya tenemos una alta gerencia que ha estado tomando unas decisiones muy buenas lo hemos visto en estos últimos jugadores que hemos tomado y no sé, sigo diciendo que esto es un excelente paso para los próximos dos o tres años vamos a dar mucho de qué hablar, así que... Muy Así buen trabajo es. de Gerencia de Orlando muy Así
0: es, un aplauso por la Gerencia de Orlando Y hablando de, de, de grandes pasos Vamos a hablar ahora de Jonathan Isaac eh, vamos a mostrar un video ahí de cómo recibe la pelota de espaldas, se gira inmediatamente y la vuelca con, con toda esa potencia característica de él. Que se lo ve, la verdad, yo vi el video y dije, ya o sea, parece estar listo, ¿no? Para empezar la temporada. Recuerdo que en episodios anteriores, hace unos meses, estábamos hablando de que quizás no empezaba la temporada, que quizás le tomaba más tiempo. Y de repente sale Isaac posteando este video en Instagram mostrando que básicamente que ya está listo. Eh, ¿Qué opinas, Espi, eh, sobre este regreso de Isaac?
1: Bueno, yo pienso que a lo mejor... Esto puede ser una de dos cosas. Una, que yo entiendo que puede ser la más factible. Eh, prácticamente, nosotros hemos visto que Orlando Malles cuando tiene un jugador lesionado, ellos no suelen mostrar videos de cómo va esa etapa de, de recuperación, etcétera. Y nosotros no hemos visto nada de Jonathan Isaac. Y simplemente que ahora veamos esto a más o menos un mes y medio de comenzar la temporada, Simplemente demuestra que ellos quisieron mantenerse callado la recuperación y ahora cuando ya le está, diría, sobre un 90% listo, entonces vamos a mostrar que de verdad es un, es un jugador que, que tiene el potencial de volver a ser el mismo jugador que había, regresado, que había jugado antes de la lesión. Dicho eso, eh, a mí un video de posiblemente 10, 15 segundos impresiona, pero no me da el panorama completo. Yo hasta que no lo vea en cancha, yo hasta que no lo vea jugando, por lo menos no ni siquiera el primer juego, por lo menos los primeros 10 o 15 juegos, en ese caso yo entendería que sigue siendo muy buena visión para el banco. Eh, este año Orlando tiene demasiado de jugadores altos, eh, que puede caer perfectamente por jugar la 3, por jugar la 4, por jugar la 5, eh, pero yo siento que todavía no debería ser de ese cuadro inicial. Lo que sí hay que destacar, si sí, él tiene defensivamente increíble como venía o como jugó esa última temporada antes de la lesión que estaba inclusive como candidato a ser defensa del año es una muy buena edición que vamos a tener. Ofensiva él siempre ha sido eh, regular un buen jugador de rol ofensivamente pero defensivamente ha sido siempre su fuerte y si este año él la trae pues ahí sí que, que le, va a, le puede volver a añadir un valor adicional fuerte a o sea que lo vayan a cambiar o simplemente que se va a desarrollar el centro eléctrico yo no sé si tú piensas lo mismo no sé si en este caso tú lo quieras ya poner en el cuadro inicial
0: ah la verdad que da ganas de poner en el cuadro inicial pero es cierto lo que decís vos Espi es eh, difícil pensar en que ya está listo solamente por un video hay cuestiones que entran más que esas, como por ejemplo el contacto, ¿no? Cómo se lleva con los otros jugadores en la cancha. El tiro, que tampoco lo hemos visto y era uno de sus grandes flaquezas, por así decirlo. No tenía un, una muy buena mecánica de tiro ni tampoco muy buenos porcentajes. Eso es lo que tenía que mejorar muchísimo. No sabemos cuánto ha mejorado en este tiempo, si ha podido mejorarlo tampoco. Así que con, con Isaac hay muchas incógnitas, pero me alegra saber que al menos una de las, de las certezas parece ser su, su, su estado físico y eso ya es mucho, ¿no? De, eh, sabiendo un jugador que se perdió las últimas prácticamente las últimas dos temporadas, es decir mucho. Y hablando sobre, eh, particularmente sobre su potencial defensivo, ahora vamos a mostrar en pantalla una imagen. Eh, esto como contexto es. Y gracias Robert por, por pasarnos la imagen que Le tengo que dar créditos a él porque después la encontró <risa> eh, 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 Voy a explicar más o menos lo que significa Esto es hasta que Isaac estuvo jugando ¿sí? Entre los jugadores activos del NBA A la izquierda, en el eje vertical, digamos Vamos a ver Block Rate on Contest Que significa qué por, los porcentajes de tiro ¿Qué porcentaje de tiros él bloquea de los que intenta bloquear? Es decir, porque por ejemplo, si alguien está tirando Vos lo estás marcando, pero no llegaste A defenderlo, y no intentaste Defenderlo, ese tiro no cuenta Pero ahora lo que vemos es que Aiza tiene más de un 50% De block rate, es decir, bloquea Más del 50% de los tiros Que intenta bloquear, lo cual es una Locura, y los únicos que están Cerca, ahí vemos, por ejemplo, Anthony Davis eh, ¿qué opinas de esta estadística Espi?
1: Eso es prácticamente añadiendo lo que había mencionado ahorita él era una bestia defensivamente y no era y yo no diría que era tanto defendiendo el perímetro era que los jugadores que trataban de ir de, de irse el uno a uno contra él siempre era en el poste o en, o en medio campo o sea en medio tiro y ahí demuestra que o sea, él no podía o sea no podía la defensa no podía llegar al canasto si él lo estaba defendiendo y eso es muy bueno, si él logra mejorar a poder ahora eh, defender la línea de, del tiro de tres, que prácticamente ahora es el fuerte de la NBA, el, va a ser una amenaza bastante grande. Lo que sí me parece curioso de esto es lo sobresaliente de la gráfica. O sea, como todos los demás jugadores, no sé si es que, no sé si eso lo podamos después debatir, que en, 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 en estos tiempos en la NBA no se defiende tanto como a lo mejor hace 20 o 30 años atrás, sí, pero prácticamente totalmente. demuestra que la defensa de él es muy sobresaliente cuando él está jugando y cuando estaba saludable sí, sí, si él sí. me demuestra que prácticamente puede tener ese mismo potencial o puedes mejorar ese potencial eh, en esta temporada pues ahí sí definitivamente me tengo que traer todas las palabras que dije y decir nos hacía <risa> falta
0: la verdad que sí en el eje eh, horizontal estamos viendo los eh, robos por partido que promedia a todos casi exactamente a Isaac Comparado con Y como como decía Cecil, eh, combinando esas dos estadísticas, no hay nadie que se le acerque a Isaac. El que más se le acerque quizás es Anthony Davis, pero aún así está lejos de él. O sea, estamos hablando de una de, de un jugador con un potencial defensivo, no solo para bloquear tiros, sino también para robar balones. Hemos visto muchas jugadas en las que él intercepta eh, pelotas que parecen imposibles, porque es muy largo, es muy rápido y mucha yo lo que notaba era que muchas veces la defensa subestimaba que, que Isaac no podía llegar a robar balones que sí pudo efectivamente robar eh, y como decías de, del potencial bloqueador de de Isaac que recuerdo un no, jugado contra Atlanta que bloquea creo que era tres o cuatro tres o cuatro intentos seguidos al aro, que fue una locura eh, y sí la verdad ojalá Isaac pueda volver a su nivel eh, después un, un poco hablaremos más ¿no? Sobre cómo, cómo eh, empezará a engranar Todas las piezas Orlando Pero sí me gustaría discutir eh, De que básicamente eh, Isaac Orlando en, en el estado actual No necesita tanto de una ofensiva De parte de Isaac verdad Necesita una figura Una presencia defensiva muy grande Y no necesita de una, de una ofensiva como él necesitaba en el momento en el que él estaba jugando, ¿no? que quizás era un referente ofensivo porque tampoco había demasiados jugadores que le brindaran opciones si uno empieza a pensar ahora con Franz Wagner, con pablo Banquero, con Marker Fultz en, con, y con el mismo Wendell Carter Jr. en cancha vemos otra configuración de Orlando que le permite a esa quizás centrarse más en lo defensivo y no tener que tanto depender de lo ofensivo, ¿qué, qué opinas de eso?
1: Steve? Sí, definitivamente primero va a tener que aceptar ese rol de que a lo mejor antes, como tú dices, en el equipo cuando él estaba, a lo mejor no había tantos armamentos ofensivos, y pues por lo tanto a lo mejor lo obligaban a desarrollar un poquito más del tiro, a desarrollar su juego de ofensivo, pero ahora como tú dices tiene a muchos jugadores playmakers a su alrededor entonces él se puede enfocar más en la defensa, yo pienso que su rol en el equipo, por lo menos empezando o no sé si a lo largo de la temporada es más empatar eso, esos machos defensivos, supongamos que jugamos contra Milwaukee Ah, pues mira, el jugador que posiblemente vaya a estar defendiendo a Giannis mientras François Almeida está descansando o Banquero o Wendell Carter, pues mira, va a matar a Jonathan Isaac a que entonces defienda a Giannis o a Kevin Durant o simplemente, mira, este jugador es el que está prácticamente insertando la bola pues entonces ese va a ser el que se va a encargar de defenderlo. yo pienso que si él acepta ese rol defensivo por lo menos para comenzar va a estar muy bien yo pienso que ofensivamente no hace falta si como quiera que me anoten sus 15 puntos, no me molesta, ¿verdad? Pero su enfoque principal, que siempre ha sido su fuerte, ha sido la defensa. Eh, tiene los atributos para hacerlo. Así que, no sé si tú... Yo sé que tú mencionaste de que ofensivamente él no... ¿Verdad? Pues no tiene a lo mejor eso, esos atributos. Pero ¿tú piensas o tú crees que él puede desarrollar un juego ofensivo en, en, a lo largo de la temporada?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí lo puede desarrollar. El eh, juego interno va a ser más fácil para él porque por lo alto y largo que es, eh, le va a complicar mucho las defensas. El juego externo sí va a ser un poco más complicado eh, por el tema del tiro, que no le veo una mecánica muy buena de tiro, al menos... Para alguien que quiera, por ejemplo, hacer un. Eh, como, como Wagner sí implementó, que es el, ¿no? El, o el cancha en shoot, o tirar, ¿no? Desde el drible. no creo que es algo que él pueda hacer, a menos en un futuro cercano. Pero sí creo que tiene. sobre todo creo que tiene paciencia hablando con él ahora. Eso, eso es lo, la, la palabra clave con Isaac. Me parece que Orlando tiene paciencia y lo puede esperar. Y si no sale, bueno, se traspasará o, o se le terminamos el contrato. Pero la verdad Orlando tiene otras opciones actualmente y no. Tan, no, no, no. No depende demasiado de Isaac para su reconstrucción Entonces eh, todo lo que él puede hacer eh, va, va a tener Orlando va a ser paciente y, 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 y va a poder ir con tranquilidad Pero bueno eh, Vamos a pasar al segundo lesionado Que venimos de alguien que ya se, que, que se hace recupera Y alguien que se lesionó hace muy pocos días Que es Gary Harris eh, Que bueno, sufrió un desgarro en el, en el meñisco de la rodilla izquierda Y eh, va a estar afuera un tiempo eh, sí leí que hay una noticia Que es bastante buena eh, Que es que se operó ¿No? Eh, se hizo una Lo voy a leer porque me complica leer Es una menisectomía <risas> Se hizo una menisectomía que es una operación para, para quitar un poco La porción del desgarro Y aparentemente esto tiene un tiempo de recuperación De entre 4 y 6 semanas eh, La recuperación de esta operación Así que es posible que Lo veamos a y Harris desde un inicio eh, jugando con nosotros, quizás hora de titular o no con muchos minutos por estar viniendo una lesión, pero sí eh, lo, es, es posible que tengamos suerte y verlos desde un inicio, ahora Espi, más o menos para hacer el ejercicio supongamos que la lesión sale mal, ojalá que no y no tenemos por dos meses del, desde el inicio de la temporada a Gary Harris ¿Quién pensás que sería su eh, suplente natural? O sea, ¿Quién pensás que adoptaría el rol este de, de Juringard en su ausencia?
1: Pues mira, aquí verdad para crear un poquito de contexto a la respuesta que voy a hacer aquí sentimientos encontrados porque cuando Gary, Gary lo habían cambiado para Orlando yo decía, ah, él tiene el potencial de ser un buen jugador del banco después resultó ser que no le dieron sus minutos fue un desastre yo no quería que Orlando lo firmara y Orlando mismo lo firmó dos años, prácticamente barato eh, pero yo decía pero ahora sí le voy a poner un poquito de cariño y yo siento que él puede ser un buen líder puede traer defensa, puede traer su tiro de tres y después viene con esta noticia pagó el Momenisco, eso es bien fuerte siempre, hemos tenido jugadores inclusive ese tipo de lesión le dio a Colin Sexton y pues prácticamente lo sentó toda la temporada completa que eso entendemos que puede ser el peor es escenario, verdad. pero supongamos entonces que se pierda meses o una temporada o lo que sea yo me había puesto a analizar el roster y increíblemente me he olvidado que estaba Terence Ross en ese equipo <risa> Así La verdad que... que sí, yo no
0: sabía de Terence Ross, pero Terence Ross sigue estando con nosotros.
1: Sí, y Muchos no sabemos él... por qué,
0: pero sigue estando con nosotros. Eh,
1: pero así que bueno. Yo siento pero... que, que, que Terence Ross es el que va a tomar las riendas nuevamente, va a tener que enfocarse. Yo sé que él está bien desmotivado a morir de jugar, ya son dos temporadas corridas que dicen que lo van a cambiar y lo terminan dejando, pero a ese, a ese rol habría que dárselo a él. Eh... Otra o, otra vertiente que a lo mejor, posiblemente podría pasar, pero no lo veo un poco factible. Eh, si acaso utilizar a Franz Wagner eh, de Schuringer si es necesario, pero como Gary Harris era de la segunda unidad, no veo a Franz Wagner jugando en la segunda unidad, jugando 48 minutos o algo así. Así que, por el momento, pues tenemos dos. Va a tener que entonces tomar las riendas. No sé si tú piensas lo mismo, no sé si... Si tengas a y... otro jugador
0: por ahí Yo creo que si hablamos de un titular Creo que el, el natural el suplente el, el que va a ocupar su rol es, es Yo pensaba que Gary Harris iba a ser titular O sea, si está bien, yo pienso que Gary Harris Es titular, sobre todo por el contrato Que firmó y por lo que significa Gary Harris En el equipo, imagínate un quinteto titular Con gente tan joven, quizás Viene bien tener al líder ahí en la cancha Que sería Gary Harris, uno de los pocos que tenemos Que sean más o menos veteranos eh, Y si él no va a ser titular O sea, si sí, sí, si fuese titular, yo creo que su suplente lateral sería Jalen Sacks eh, no soy muy partidario de que Jalen Sachs juegue de Schrodinger no me gusta, es decir yo su mayor potencial lo vi como point guard, como armador como líder, y me gustaría verlo en esa posición, yo entiendo que tenemos a a, a, a Foltz, que es nuestro capitán por así decirlo pero también me gustaría verlo a, a, a Jalen Sachs ojalá lo podamos ver minutos de base esta temporada para para que él muestre su potencial, porque a mí me parece que sumado a las lesiones que tuvo la temporada pasada le costó mucho adaptarse por eso, o sea, no solo el cambio de college a la NBA sino también un cambio total de posición de ser base y liderar el equipo a ser una segunda voz desde el Juringer, ¿no? Eh, y él que no es un tampoco un tirado, tirador excelso, nunca lo fue, entonces le, creo que ahí le costó encontrar su lugar en el equipo y una segunda opción que puede ser, que no digo de titular, pero sí de suplente, es, eh, me gustaría a RJ Hampton. Sé que RJ Hampton se lo critica mucho, se lo criticó mucho por su desempeño en la Summer League, que la verdad fue deplorable, que no le pasaba la pelota a nadie. Pero imagínate esto, Espi. Si si RJ Hampton está forzado a no jugar de base y está forzado a jugar en las esquinas o penetrando o rotando de shooting yo creo que podría encontrar muchas más oportunidades de anotar en un catch and shoot, o, o penetrar al aro y lograr falta, o lograr los puntos, o incluso en, 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 en transición. ¿Qué opinas de, de, de poder ver potencialmente al Hampton de, de Holda?
1: Es que no he tratado de darle la oportunidad, o sea, he, tratado, he estado una temporada completa tratando de darle la oportunidad, pero no lo veo. Nada. Lo, lo que sí me parece curioso fue cuando mencionaste que Gary Harris podría estar en el cuadro inicial, eh, lo hace interesante porque me pongo a, a analizarlo, me pongo a compararle los tiempos de antes, sería como un Aaron Aplalo, que a lo mejor no era un jugador eh, estrella una superestrella, pero sí era un jugador que hacía su daño en el cuadro inicial y eso me, sí me surgió interesante, pero volviendo entonces a G Hampton eh, bueno, dentro de las opciones que tenemos entre Gay Hampton y Terence Rose De verdad, básicamente son lo mismo Así que no sí, sería tan... La verdad que sí.
0: Sobre todo si, si Terence juega la, la, Igual que la temporada pasada Que la verdad estuvo... La antorcha humana estuvo bastante apagada eh, Sí, la verdad que sí Sería más o menos similar <risa> Y también tenemos a Caleb el... Houston Que puede cumplir esa función, ojo ¿no?
1: Sí, pero Caleb Houston jugaría más... Sería más un alero que un churingal, aunque nuevamente ahora mismo el formato de la NBA ya no hay ni siquiera un jugador neto porque tenemos hasta jugadores que son power ah, power sí, tío, tío, jugando tío. de churingal, o sea que... sí, sí, pero sí, yo sí. siento que yo siento que Moseley va a poder ajustar bien esos jugadores, ya sea con el J. Hanton, con Ross, o simplemente un game un game basis en el de que pues, dependiendo del mateo que haga, pues entonces se pongo a tal jugador de churingal.
0: Y la verdad es que, a diferencia de otras iteraciones de los roster que tenía Orlando, podemos decir que Mosley tiene muchísimas opciones. Eh, Comparadas con la que tuvo Frank Vogel en algún momento, o Steve Clifford, sí, sí, sí. la verdad tiene muchísimas más opciones, ¿no? Y eso, en algunas posiciones, es un buen problema para tener, tener tantos jugadores en la misma posición, o en la posición de base, o en la posición de Schuringard. Pero bueno. Eh, esto es un ejercicio hipotético Esperemos que, que Gary Harris esté pronto eh, Lo antes posible recuperado Si lo podemos tener en el equipo Que seguramente se necesita Más que nada desde el vestuario no eh, Porque seguro es un referente En ese sentido Más que en la cancha Que sabemos que no es una estrella Pero, pero rinde Y ha tenido buenos partidos La temporada anterior so, eh, Vamos a pasar al último tema de hoy Que es sobre nuestro querido amigo Franz Wagner Que está disputando sí. sus encuentros En... En, para Alemania en, en, la, en la Copa de Europa, eh, ¿qué te parece hasta ahora el desempeño de, de Franz Wagner en general? Ahora voy a después voy a decir algunas estadísticas sobre los, los, los partidos que venía jugando y qué te parece sobre cómo lo está utilizando Alemania en, en el cuadro titular.
1: Bueno, primero que todo, eh, la impresión Para este mundo. Eh, habían personas, incluyendo amistades mías, que pensaban que Franz Wagner tuvo una temporada de ensueño en su año de novato, pero que no iba a ser consistente. Y si prácticamente tú tienes un jugador que acaba de jugar un buen año de novato, eh, sigue prácticamente desarrollándose y jugando, haciendo su debut en el equipo de Alemania para la clasificación del Mundial. Y está jugando a esta magnitud. Eso definitivamente va a entender que no es un jugador... Eh, posiblemente un, como dicen por ahí un one year wonder es ¿eh? un jugador que de verdad tiene potencial de ser una estrella no super estrella pero sí una estrella en la NBA eh, así que de verdad ha sido factor clave la eficiencia ha sido excepcional en ese equipo o sea, se ha notado que cuando está en cancha el equipo luce mucho mejor tienen más highlights eso también da mucho que entender pero aquí hay dos puntos importantes que quiero mencionar uno lo están utilizando de, de guard o sea, de base algo que nosotros no estamos acostumbrados a ver un jugador de su tamaño jugando en esa posición, el único que diría fue Sean Livingston que medía como 6-7, 6-8 jugando de point guard, pero, este, pero lo que me refiero es que eh, tiene o sea, demuestra que es un jugador que puede jugarte en cualquier posición, sea de garro, sea de alero y juega súper bien. Y lo segundo que me llamó mucho la atención es cómo lo están utilizando, lo están dando muchos minutos, está tocando mucho el balón, lo están dejando pasar la, pasar la pelota, lo están dejando crear su tiro, crear su juego, o sea que si él le diera esa misma oportunidad en Orlando con los jugadores que tiene alrededor son prácticamente potenciales también jóvenes, así que tienen eh, esa habilidad de poder ser unas estrellas en el futuro, yo pienso que va a ir muy bien, ahora pues, cuéntanos de las estadísticas y todo eso ahí en detalle sí.
0: Bueno, eh, Franz Wagner disputó nueve partidos hasta ahora con Alemania no voy a, no voy a eh, dar las estadísticas de todo, pero voy a de, voy a mostrar algunos eh, algunas estadísticas destacadas de él, eh, sobre todo su partido contra Lituania, no que hizo 32 puntos, 8 rebotes 2 tapones, 12 de 20 de tiros de campo y 4 de 7 en triples, eh la verdad ese, ese partido eh, dio mucho que hablar Franz Wagner porque fue un partido muy cerrado con doble overtime eh, que ha tenido triples importantísimos en los últimos minutos del partido que muchas veces ha cargado con la ofensiva de Alemania incluso teniendo a, sí, sí, sí. a, a Dennis Roder en cancha entonces eh, la verdad me, me, a mí me sorprendió gratamente la, la, la confianza que le dio el equipo alemán para, para decirle mira toma la bola lidera la ofensiva tú ¿no? eh porque tiene, recordemos, Franz Wagner acaba de cumplir 21 años, hace unos días. O sea, menos, hace menos de un mes Franz Wagner cumplió 21 años. O sea, es una locura. Eh, otro tema a, a, a tratar, bueno, por ejemplo contra Bosnia hizo 18 puntos y 5 rebotes en 6 de 13 de tiros de campo. Eh, el último partido que jugó fue contra Hungría, que un, equipo, un, un momento en el que ya Alemania ya estaba clasificado, eh, ganó por paliza él metió 15 puntos en 12 minutos en ese partido, tampoco jugó demasiado pero también fue una paliza, Alemania estaba clasificado a los playoffs, no había nada que jugar, sí, un partido que jugó muy mal, y hay que decirlo, que fue contra justamente contra la Eslovenia ¿no? de Doncic que metió 36 puntos, hizo lo que quiso en ese sí. partido Donzic, y Franz Wagen estuvo muy errático, terminó con, con 8 puntos de, en 2 de 4 in, de 7 intentos y con varios problemas de faltas, cosas que pueden pasar en, en un rookie, ¿no? Pero algo que me llama la atención de Franz Wagner en este, en este lapso que tuvo con, con Alemania Su mejora, o aparente mejora, y digo aparente porque el sample size de partidos es poco No no, no es que tenemos un, uh -huh. una, una cantidad grande de partidos como para decirlo Pero para poner en contexto a quienes nos están viendo o escuchando eh, Franz Wagner promedió 32,4% de triples la temporada pasada, con su primera temporada con Orlando Y ahora está propediando 42,9% de triples yo lo que noto es una mejora Quizá también en confianza Ha tomado triples bastante lejos Está bien que la, la línea fiba está más adelante ¿no? Pero sí muestra la confianza que tienen en el tío Se lo ve mucho más confiado que la temporada pasada Y eso puede ser que haya incidido En, en mejorar sus porcentajes De nuevo, es cierto que Son pocos partidos Como para decir, si sí, mejoró el triple Pero si mantiene este ritmo Podemos decir que, que va en camino A mejorar incluso a la temporada anterior pero lo que me gustaría discutir algo con vos, eh, Espi, son dos cosas. La primera es porque, hablando de esto, que Alemania le está dando más espacio, le está dando más, más minutos, y no solo eso, sino también dándole la bola en muchas ocasiones, eh, ¿vos ves que Orlando pueda cumplir lo mismo? Porque, pongo en contexto, vamos a tener a Paolo Banquero, que supuestamente va a ser nuestra principal arma ofensiva, ¿no? Va a ser nuestro uno del equipo eh, ofensivamente y le vamos a dar, no digo que todas las pelotas a él, pero es nuestro referente ofensivo. Lo que yo creo es que quizás, eh, no, eso es hipotético, no lo sé, pero quizás podría ser una desventaja para Franz Werner en el sentido de si está banquero, él no puede ser la primera opción ofensiva y quizás no lo podemos ver todo ese potencial explotado de Franz Wagner porque no se le va a dar la pelota tanto justamente en detrimento de tener a banquero en cancha. Eh, sé que Wagner puede ser muy eficiente sin la pelota, tocándola pocas veces. De hecho, ahora vamos a mostrar una estadística de él eh, comparado la temporada pasada eh, que tantas veces tocó la pelota por partido no. Eh, tenemos que Cole Anthony fue el que más la tocó 76 veces por partido Jalen Sachs y Wendell Carter empatados en 60 y Wagner en 46 o sea poco menos de la mitad poco más de la mitad que Cole Anthony y teniendo los mejores números del equipo o sea, con esto vemos que Orlando, eh, que fans Wagner necesita tocar mucho la pelota por partido para, para generar valor al equipo y, y tener muy buenos números, pero ¿qué opinas de todo
1: esto? Eh? Pues yo pienso que eh, va a ser muy interesante, como tú dices cómo ahora con Banquero que se supone que sea nuestra ofensiva número uno eh, cómo las cosas van, ¿verdad? cómo va a desarrollarse Franz Wagner pero recuerda que no solamente vamos a suponer que en este caso pues ban banquero sea el que promedia 25 puntos por juego por decir algo hipotético que es algo un poco no realista al momento pero eh, no solamente es eso, eh, necesitamos una segunda ofensiva en el equipo porque obviamente si tenemos a ese jugador como banquero que prácticamente es el que está empezando a anotar la bola obviamente los otros equipos van a ajustar en el sentido que todo el mundo va a buscar doblar a banquero, van a poner el mejor defensivo a defenderlo. Y en ese caso, ahí en ese momento es que Franz Wagner tiene que dar la cara. So que Yo siento que Mosley va a buscar la manera de integrarlos a ambos en el equipo. Yo sé que la gente dice que Wendell Carter es eficiente, que Michael Pools, pero yo siento que nuestras dos armas ofensivas son tanto banquero como Franz Wagner. Y yo siento que a él de deberían dar más minutos. ...y porque yo también pienso... ...que él va a tener mucho más minutos... ...mucho más toque de balón y eso... ...porque si Orlando decide... ...traer a Colanton del banco... ...Colanton era quien cargaba la ofensiva... ...porque no, no había prácticamente nadie... ...y él era el que notaba... ...por casi la primera mitad de la temporada... ...así que si tú quitas a Colanton y de la ecuación... ...ahora sí vas a tener a un Flash Wagner... ...que puede desarrollar... ...y o sea, puede distribuir un poquito más el juego... ...así que en ese caso... ...sería interesante como Orlando lo va a utilizar y más como lo vimos ahora con Alemania ya prácticamente François me dio a entender que lo podemos utilizar de churingal y puede funcionar y ahora mismo no tenemos un churingar neto y con la lesión de Gary Harris no tenemos otras opciones pero no, vamos a utilizarlo entonces churingal yo siento que y si vemos que está mejorando el tiro de tres pues más todavía no va a ser un juego que va a promediar 7 intentos al canasto de 3 por juego pero sí cuando es necesario a lo mejor de la esquina o buscar el diagonal y entonces buscar el, el tiro como tal Así que va a estar bien interesante Sigo diciendo Mientras Cole Anthony esté fuera de la ecuación las Wagner va a tener más toques de valor
0: Ok, me parece, me parece muy bien eh, La verdad Me parece un buen análisis en el sentido de que Y esto va a recaer Y acá yo creo que viene el primer challenge ¿No? El primer Desafío que va a tener Mosley Como entrenador Que va a ser poder generar un, un espacio de, de crecimiento de los jugadores, sin necesidad de que se pisen alguna, ¿no? De poder eh, combinar bien a Banquero y a Wagner para que puedan tener sus momentos ofensivos los dos, en sus minutos en cancha, poder combinar, ¿no?, El, la tormenta que va a tratar desde la banca con Anthony, ¿no?, poder gestionar sus minutos, eh, poder gestionar los minutos de Fulz con los demás bases, eh, yo supongo que Fulls que va a empezar jugando bastantes minutos porque ya no, no creo que tenga las restricciones que tuvo eh, a fin de temporada de la temporada pasada. Eh, hay que ver gestionar también Bamba y Wendell Carter. O sea, porque la temporada anterior jugaron juntos y esta temporada vas a tener que sentar alguno, seguramente sea Bamba, ¿no? Eh, porque Banquero va a ser el 4. O, o si, puede ser que lo usen de 3. Eh, otra cosa que tiene que gestionar Molly Es si uno mueve A Franz Wagner de Schuringard, Se le ocurre usar a Franz Wagner de Schuringard. Bueno, ¿quién sale? Porque va a tener que salir el Shuringard, Vas a tener que añadir un, un, un 4 O un 5, ahí yo calculo Que vas a tener que añadir a Isaac Si está muy bien jugando, vas a tener que añadir a Bamba Para hacer la misma La misma alineación o la misma el mismo dúo del año pasado con, con Bamba y Wendell Carter como 4 y 5, los dos que puedan rotar entre ellos, y banquero y, 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 y Wagner como, dos, eh, como 3 y 2 respectivamente eh, creo que son muchas incógnitas y va a tener que ir resolviéndolas en eh, quizás al principio no le encuentre la vuelta porque va a estar complicado y va a tener que ver muchas cosas, pero eh, pensás lo mismo, pensás que, que ¿Mosley va a tener un desafío muy grande en ese sentido? O, ¿O pensás que no va a ser tan difícil poder gestionar a todos esos jugadores?
1: Bueno, eh, lo bueno es que por lo menos de lo que yo pude ver del primer año y de lo que estoy viendo de banquero, eh, excluyendo un poquito a y no veo ningún problema de egos dentro del equipo. No tienes un Westbrook, eh, no tienes un LeBron, no tienes un Smith, un Kyrie, que son jugadores problemáticos y que son jugadores que tienen la fama de... De ser un poquito exigente en cancha. Yo por lo menos pienso que como son la gran mayoría jóvenes, que lo que quieren es mejorar, que quieren desarrollarse, y que tienen un buen dirigente. O sea, hay que seguir mencionando que cuando el fue asistente en Dallas el equipo lo amaba. Que cuando Orlando lo cogió como dirigente, el equipo de Dallas lo sufrió. y Inclusive pues, sí, cuando jugaron con Dallas el equipo fue y lo abrazó y, y le deseó buen juego y todo. O sea que es un, es un coach que fuera de cancha Demuestra tener un buen carisma Un eh, buen entendimiento Y pues, por lo tanto no siento que va a ser Un problema grande En cuestión de controlar eh, los roles de cada uno No creo que vaya a ser el problema El problema va a ser es Cuál va a ser los jugadores que tú vas a poner juntos Que vayan a crear una muy buena química Y que puedan jugar la gran mayoría de los minutos Nosotros vimos el año pasado Hubo demasiadas de rotaciones distintas, obviamente por lesiones, etcétera, Pero tuvimos un montón de rotaciones distintas que eso demostraba que el equipo estaba en, pues en, en desarrollo, en el sentido de que no se sabía. Estaban probando, a ah, si pongo a este jugador a jugar con este y con este, a ver cómo funcionan. Así que yo siento que como nosotros nos faltaba una pieza clave en la ofensiva, que fuera nuestro costura que pensamos que era con Anthony y vimos que la consistencia no estaba ahí, a la hora está el banquero Se le hace un poquito más fácil el trabajo a Mozilla Así que Dicho eso, no creo que va a ser Tanto el problema A la hora de De, de ver cómo entonces encargaron los equipos Si él determina Ah, este va a ser tu rol, este va a ser tu rol Pues entonces va a ser mucho mejor
0: Muy bien Sí, la verdad coincido bastante Y de hecho mencionaste algo que, que Me interesaría discutir un poco y es que Mencionaste el tema de la rotación, de que el año pasado hubo mucha rotación en los jugadores. Y también mencionaste, por otro lado, la química, ¿no? Poder generar una química entre los jugadores. Eh, Orlando está en un proceso de reconstrucción en el cual yo creo que Mosley necesita ver en cancha a todos los jugadores y poder determinar quiénes van a ser las piezas fundacionales de este equipo y quiénes van a. ¿no? Quiénes son prescindibles y quiénes son imprescindibles y poder empezar a armar un equipo campeón en base a eso. Ahora bien, para eso hay que ver con minutos en cancha Y no, no estamos hablando de 2 o 5 minutos Estamos hablando por lo menos 15 minutos Para que podamos mostrar ¿no? De lo que están hechos y, y cuál es su nivel real Dentro de la cancha y más que en un entrenamiento eh, Pero Por otro lado es cierto lo que mencionas que si no, si vos tenés una rotación alta y, y vas cambiando demasiado los jugadores, no puedes permitir tener un quinteto titular por lo menos que juegue bastantes minutos en cancha y que genere una química y que permita construir en base a eso. ¿Cómo crees que debería ser ese balance? O sea, por un lado está bien rotar bastante para que todos los para ver a todos los jugadores y que no poder ver el nivel real de los jugadores. ¿O también pensás que por otro lado es mejor que no haya tanta rotación y que se defina muy bien un quinteto titular que juegue bastantes minutos y que el resto de los jugadores se reparta esos minutos que faltan?
1: Sí, por eso es que yo digo que el, el enfatizar los roles de cada uno es importante. Porque yo siento que, por eso es que a través de la historia hemos visto que estos equipos que han quedado campeones, que son, vamos a mencionar un, un ejemplo de Milwaukee, mi boqui, sí en cuestión de lesiones o cuando tienen unas situaciones particulares pues logran entonces ajustar la rotación, pero si tú miras bien siempre estaba Cruz Holiday, Chris Middleton Gianni y si acaso pues ponen a Bortis o a, a López eso es lo que yo quiero ver en Orlando no quiero ver como que a ah, tres juegos va a ser con, eh, Michael Pulse con Cole Anthony, con Franz Wagner, Wendell Carter y Mo Bamba por decir un ejemplo este, haciendo referencia al año pasado y tres juegos después, pues miren de ahora vamos a poner a Colantro y vamos a traer a, a Terrell Ross y entonces vamos a sacar a Bamba para el banco eso es lo que yo no quiero ver si, sí, eh, en cuestión de estar tratando los jugadores es necesario para saber los roles para saber, pues mira, este juega mejor en el cuadro y se juega mejor con los estelares pero nosotros necesitamos por lo menos, de ese quinteto inicial por lo menos tres o cuatro jugadores que sean, como decimos en Puerto Rico, sembrados que sean parte del equipo ya, o sea que si tú cambias una rotación, tú cambias a uno o dos jugadores, tú no me cambias el quinteto completo. Porque obviamente llegó un momento en el cual François Wagner no estaba jugando con Michael Pulse porque todavía no había vuelto a lesión, con Antonio estaba lesionado, por pues ejemplo, ahora está jugando con equipos de, o sea, con jugadores que venían de la Giri, eh, Juan lo veía jugando la 3, la 4, pues eso está bien. Pero por ejemplo, tú me tienes que garantizar que en todos los cuadros, salvo a lesiones, o alguna oportunidad en cuestión del de de, de, de otro equipo como tal, tú si me tienes que garantizar que por lo menos tres o cuatro jugadores van a ser parte de ese quinteto, que si vas a rotar lo que rota es uno. Por ejemplo, eh, ahí me puedes corregir si me equivoco en esto, pero el año pasado hubo mucho experimento entre Wendel Carter y Mobamba, y después llegó un momento en la cual Mobamba, pues decidiéndose venir del banco, pues, vamos a probar algunos juegos de Mobamba del banco y Wendel Carter como centro pues algo así no me estaría mal si lo haces un experimento uno o dos juegos pero no me venga 10 juegos así, 10 juegos acá y 10 juegos acá y cuando tú miras hubo 20 rotaciones distintas porque ahí esto se estás demostrando de que tú ni siquiera sabes cómo todavía se comporta tu equipo y como todavía no sabíamos quién era nuestro go to guy pues era un poquito más difícil ahora que tenemos a banquero y que vemos ya que Transwagner es el potencial grande del equipo junto a banquero pues ya ahí tú tienes dos jugadores que tú no puedes estar cambiándolo o sacándolo de la rotación Que ahí por eso es que estoy de acuerdo pero ahora mismo es con lo que no estoy de acuerdo o sea, sí necesitamos <risa> esos jugadores importantes en el cuadro inicial eso sí es importante no, por, por eso. yo es siento que los tenemos
0: por, por eso digo Espi que hay que encontrar un balance yo creo también sí coincido que hubo mucha prueba el año pasado que espero que haya sacado conclusiones Molly de esa prueba, porque la verdad es que puede herir al equipo ta tener tanta rotación, imagínate también un factor que no, no hablamos, también es la confianza de los jugadores porque si un jugador no le das la, la confianza de dejarlo titular 10 partidos, 15 partidos, 20 partidos para que se afiance, como decimos acá, para que no que se afiance su juego en el equipo sabiendo que es titular y gane la confianza eh... ¿Qué podés esperar, no? Yo me pongo en, en, en el papel de Bamba, ¿no? Por ejemplo, yo juego tres partidos, eh, después me saca, ¿no? Me, después me, me juego cinco partidos que voy desde el banco, juego pocos minutos, después me pueden de titular de nuevo. Eh, también eso afecta a la confianza de los equipos y si queremos querer una cultura de ganadora, me parece que eso es un aspecto fundamental. Y un poco para cerrar, que ya tenemos que ir, que ir cerrando eh, este episodio, eh... O sea, es que estaba pensando Mencionaste dos veces Que banquero es nuestro go-to guy ahora Es nuestro uno, ¿no? Nuestro go-to uh -huh. guy Y yo pensaba, por ejemplo O sea, ¿qué hubiese pasado si nosotros Drafteábamos a otro jugador Que no fuese banquero y drafteábamos, no sé, a Jabari Smith Pongamos, Supongamos que, que Los rumores se daban y drafteábamos a Javari Smith Hoy día Estaríamos diciendo que nuestro go-to guy Es Franz Wagner ¿O no? Estaríamos sí, no, no, no. diciendo que encontramos a nuestro go-to guy pero que es Franz Wagner, ¿no? O sea, sí, porque no, el año no, pasado sí. quizás no lo veíamos así, ahora con su nivel en Alemania y cómo le están dando la pelota y vemos que funciona, eh, lo estamos viendo como un go to guy, ¿eh? porque la verdad es que se está comportando como uno, y estaríamos, si, si hubiésemos atrasado a Jabari Smith, estaríamos diciendo, es nuestro go to guy, y encima tenemos que agregar a Jabari Smith, ¿no? Estaríamos diciendo eso. Me, me, me pues, causa pues, gracia esa situación.
1: <risa> sí, no, y por, por eso digo que... que... Con respecto a la pregunta que habías dicho de que como ahora Mosley se ve con esta situación, pues ya se lo pusieron un poco más fácil, porque como Orlando decidió seleccionar el jugador que está mejor preparado, pues ya te tienes que quitar un peso de encima de buscar quién va a ser el jugador, porque si ahora mismo hubiese sido Chet Holgren no sabemos obviamente si, si hubiese tenido la igual lesión que tuvo, pero si hubiese sido Chet Holgren eh, mucha gente diría bueno pues es nuestra estrella pero otras veces dirán que no por la cuestión del peso pues por eso es que no era jugador era. tenemos que probarlo para ver si en efecto tiene potencial lo mismo con Javari Smith yo fui uno que siempre fui y siempre seguiré siendo anti Javar Smith y pues prácticamente yo siento que no es ni siquiera la ofensiva número uno de, de Houston o sea que si tú traes a Javar Smith, para mí era otro jugador de rol que teníamos que ver, entonces que iba a ser nuestro go to -guy, que como tú dices, iba a ser Franz Wagner. Pero acá ya tenemos el go to guy ya en banquero que ha demostrado que sí tiene la capacidad de ser eh, el anotador neto de nosotros, y a la misma vez tiene la persona No tiene dos armamentos ofensivos que son amenazas en el equipo, y eso es lo que nos hace falta.
0: Perfecto, sí, totalmente. Totalmente, menos mal que, que drafteamos a, quedamos una bala ahí drafteando a, a banquero, la verdad, eh, comparado, teniendo en cuenta cómo, cómo se desempeñaron hasta Balaya Smith y, y Chet Holgren. Y pero bueno, lo que sabemos es que si hubiésemos drafteado otra cosa que no fuese banquero, los fans de Orlando no estaríamos tan contentos y tan no. emocionados <ríe> por este inicio de la temporada, que sí, pero bueno, <ríe> bueno gente, eh, sin tiempo para más, muchas gracias Espi por, por, por acompañarme en este episodio dual, eh, recordar a la gente que nos puede seguir en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram eh, todas como somos Magic a excepción de, de, de Instagram como somos Magic Pod eh, en nuestro canal de YouTube como somos Magic Podcast nos pueden seguir ahí recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y también recuerden que estamos Versión podcast, nunca mejor dicho, solo en audio, en e-box, por parte de nuestros eh, grandes amigos de Back to Back Spain. Así que nos pueden encontrar allí también para quien nos quiera escuchar en la ducha, en el auto, lo que sea y no tenga, no tenga momento para ver el video, nos puede escuchar, nos pueden escuchar por allí también. Así que, Espi, ¿algo para cerrar?
1: No, no, eh, lo que sí quiero mencionar, ¿verdad? Este Robert nuevamente en pronta recuperación. Eh, estamos a medio de un mes y medio de comenzar la temporada y eh, eso da mucho que decir ¿verdad? Eh, yo siento que nuevamente vuelve a renacer ese amor hacia el Orlando Magic eh, en la cual no tenemos que estar sufriendo tanto eh, así que a todos nuestros oyentes, a nuestros fieles fanáticos comenten, compartan debaten, hagan lo que quieran hacer, pero déjenos saber exactamente cómo se sienten en cara a esta nueva temporada
0: la verdad que sí, nos sentimos muy emocionados y bueno, eh, esperemos saber que ustedes también. bien. Eh, la verdad, hasta ahora nos comimos temporadas horribles, de mal en peor, con muchas lesiones, con resultados horrendos, con equipos horrendos, con traspasos que todavía no terminamos de entender. Pero bueno, recién ahora parece que estamos saliendo a flote y vamos a tener una temporada prometedora. Así que bueno, espero que nos sigan acompañando a nosotros, recuerden cualquier pregunta, duda, algún feedback sobre nuestro episodio, si les gustó, si no les gustó, qué quieren que discutamos, nosotros siempre tratemos de traerle la información nueva, lo más posible, y también nuestras opiniones con respecto al equipo, como hinchas, como fans de Orlando, así que bueno, sin tiempo para más, saludos gente, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Cuídense gente. Seppi, nos vemos.